Καλησπέρα και πάλι, σήμερα κοντά σας με τη νέα ιστορία που ονομάζεται το Βαζάκι. Πριν ακούστηκε ένα κουδούνισμα. Κάπου από την άλλη πλευρά του γονίρου του, ο Έντουρετ άκουσε τον ήχο. Έφτασε το υποσυνείδητο, σπρώχνοντας τις νυχτερινές σκέψεις του κοιμισμένου μυαλού του, που άνοιξε αυτή την πόρτα ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ο δεύτερος ήχος του κινητού που ακουμπούσε πάνω στο κομμωδίνο του χτύπησε αυτή τη μυστικιστική πόρτα. Ξύπνησε. Ο Έντουρτ έριξε μια ματιά στο ρολόι καθώς έψαχνε στο σκοτάδι για να βρει το τηλέφωνο. Οι έντονοι κόκκινοι αριθμοί του ρολογιού έλεγαν ότι ήταν 3 και 20 το πρωί. Τα τηλεφωνήματα σε ένα κληρικό τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν σπάνια καλά νέα. Κάποιος είναι νεκρός. Κάποιος έχει πάθει ατύχημα. Σίγουρα κάτι κακό έχει συμβεί, σκέφτηκε. Το τηλέφωνο ήταν στο μέσο του τρίτου χτυπήματος όταν το πήρε στα αυτή του. Είχε ονειρευτεί τον αδερφό του. Θυμόταν καλά. Παρακαλώ, απάντησε με τη φωνή του να προσπαθεί να ακούει τη φυσιολογική. Σας μιλάει ο πατέρας Ε. Τι γνωρίζεις για τη Σεάνς, Έιμι, ρώτησε ρητορικά ο Έντουαρτ. Η πόρτα στη χώρα των ονείρων του ήταν τώρα σφραγισμένη σφιχτά και διπλά κλειδωμένη από μέσα. Έιμι είναι τρει το πρωί. Τι γνωρίζει για τη Σεάνς», επανέλαβε η φωνή τη ανεψιά του. Η φωνή τη ήταν κενή από συνέστημα, ανέκφραστη, επίπεδη. Η σιωπή γέμισε το χώρο. Φιέντ, ναι, είμαι ακόμα εδώ. Πε μου τι ξε... ξέρει για τη Σεάνς», ρώτησε η κόρη του αδελφού του για τρίτη φορά. Τότε ένιωσε μια ένδειξη συναισθημάτων στα λόγια τη. Ανυπομονησία, εκνευρισμό, ενδεχομένω και θυμό. Γιατί με ρωτά αυτό, Έιμι, έχει σχέση αυτό με τον πατέρα σου. Αυτή τη φορά η σιωπή ήρθε από την άλλη άκρη τη γραμμή. Όταν τελικά μίλησε, ο Έντουαρτ δεν είχε καμία αμφιβολία για το θυμό στα λόγια τη. Μιλούσε με ψυχρή έκφραση και με συγκρατημένη οργή. Γιατί το ρωτά αυτό. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον μπαμπά, Όλα αυτά. Ο Έντουαρτ καθόταν τώρα στην άκρη του κρεβατιού του. Η προοπτική επιστροφή στον ύπνο ήταν πλέον εκτό. Κάπου στο βάθο τη ψυχή του υποψιαζόταν ότι ο ύπνο ήταν μια παρατεταμένη αργία από τη ζωή του για τι επόμενε νύχτε τουλάχιστον. Πλέον ο ύπνο αντικατασταθεί από αναμνήσεις και μπόλικο σκοτσέζικο βίσκι. Έιμη γλυκιά μου. Ήταν αμφίβολος αν η προσπάθειά του να τρέψει το φόβο του ξεγελούσε τη νεαρή γυναίκα. «Είναι μεσάνυχτα. Μπορούμε να μιλήσουμε το πρωί. Έχω πρωινό με τους πρεσβύτερους στις 8. Θα μπορούσα να είμαι στο σπίτι του στις 10 το αργότερο ή θα μπορούσαμε να γευματίσουμε στο μήλος αν θα ήθελες». «Περισσότερη σιωπή». «Όχι, όχι, το πρωί δεν κάνει». Η φωνή της είχε πάλι αλλάξει, ενώ η εχθρότητά της αντικαταστάθηκε από μια θλιβερή απόγνωση. Σε παρακαλώ, Θιέντι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, πε μου τη γνωρίζει για τη Σεάνς και γιατί ανέφερε τον μπαμπά, Έντι. Σε όλη τη δεκαεπέτη ύπαρξή τη δεν τον είχε ξαναποκαλέσει Έντι. Κανεί δεν τον αποκαλούσε ποτέ Έντι. Μόνο ο αδερφό του. Μόνο ο Ρίτσαρτ τον είχε αποκαλέσει Έντι. Ήταν σίγουρο τώρα ότι νοριβόταν τον αδερφό του. Σε παρακαλώ, Έιμη, αυτή δεν είναι μια συζήτηση για τα μεσάνυχτα. Εντάξει, λυπάμαι, λυπάμαι. Υπήρχε κάτι περισσότερο από ελπισία τώρα. Υπήρχε μια βαθιά θλίψη. 
Μια θλίψη που η μητέρα του θα αποκαλούσε αντίο λυπημένη. Μια θλίψη που δεν είχε νιώσει από εκείνο το βράδυ με το ρίτσι. Έιμι περίμενε. Ήταν η φωνή του που έδειχνε απόγνωση τώρα. Σε παρακαλώ, περίμενε λίγο. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα, αλλά σε παρακαλώ, δώσε μου δύο δευτερόλεπτα για να ξυπνήσω. Η σιωπή ακολούθησε ένα αυτοσταταγμό που απλώ διέδινε την αίσθηση απελπισία που κάλυπτε το υπνοδωμάτιό του. Για μια βαθιά ανάσα βρήκε τον αέρα του παρελθόντος μέσα του και άρχισε να μιλά. Ήσουν τόσο μικρή Αίμη, το βράδυ που ο Ρίτσι πήρε το δικό του... Τέλος πάντων, το βράδυ που χάσαμε τον πατέρα σου. Δεν θυμάσαι αυτές τις μέρες. Υποθέτω ότι είναι κάτι από το οποίο προσπαθήσαμε να σε προστατεύσουμε. Γι' αυτό αφήσαμε τα δυτικά και μετακομίσαμε εδώ. Υποθέτω ότι το κάναμε από αγάπη. Ίσως το κάνουμε εγωιστικά, να κρυβόμαστε και από τις αναμνήσεις. Δεν γνωρίζω. Υποθέτω ότι πάντα ήξερα ότι θα ήθελες να κάνεις αυτή τη συζήτηση. Σταμάτησε αναζητώντας θάρρος στο σκοτάδι. Είχα αυτή τη συζήτηση χίλιες φορές στο μυαλό μου. «Πες μου τώρα, θεία Έντουαρτ». Η φωνή της ήταν ακόμα σκληρή, αλλά πολύ λιγότερη θυμωμένη. Ανακουφισμένη, ίσως και ανήσυχη. Ξέρεις το γυάλινο βάζο που βρίσκεται πάνω από τη καριέρα μου. Αυτή με το μικρό κουδούνι μέσα, τι σχέση έχει. Σταμάτα, είπε με τόνο πιο σκληρό από αυτόν που ήθελε. Θα σου πω αυτή την καταραμένη ιστορία, αλλά πρέπει απλώς να σοπάς και να με ακούσεις. Όταν τελειώσω, θα πούμε ευγενικά καληνύχτα και θα κλείσουμε το τηλέφωνο. Καμιά ερώτηση. Καμιά αναφορά γι' αυτό ξανά. Εάν δεν δέχεσαι με αυτούς τους όρους, αυτή η συνομιλία τελειώνει τώρα, κατάλαβες. Θυμάμαι το βάζο μου το κουδούνι. Ο πατέρας σου μου το έδεσε ένα βράδυ πριν το βρούμε, είπε ο Έντουαρτ και σταμάτησε προσπαθώντας να δει την αντίδρασή της. Όταν δεν ήρθαν λέξη από την άλλη άκρη της γραμμής, συνέχισε ήρεμα να μιλάει. Η τελευταία φορά που άγγιξα το ρίτσι ήταν όταν μου το έδωσε. Συγκεντρώνοντας περισσότερη αυτοπεποίθηση, Καθάρισε το λαιμό του και μίλησε εκτενώς. Κοίταζε κατά λάθος το παλιό γυάλινο δοχείο πάνω στη σταριέρα του καθώς μιλούσε. Ήσουν ακόμα μωρό, μόλις έξι μηνών. Η μητέρα σου είχε φύγει τους τρεις από αυτούς τους μήνες. Ήσουν μόνο εσύ και ο Ρίτσι. Για να πω την αλήθεια, μάλλον εσύ τον κράτσες στη ζωή τους τελευταίους τρεις μήνες. Εν μέρη τουλάχιστον. Τα δάκρυα σχηματίζονταν στην άκρη των ματιών του καθώς συνέχιζε. Το άλλο που τον κράτησε ήταν η ανάγκη του να την ξαναβρει. Όταν πέθανε η Μέρη, ο Ρίτσι είχε αιμονή με το θάνατο. Όχι, δεν είναι σωστό, δεν ήταν θάνατος. Έγινε αιμονή η ζωή μετά το θάνατο. Κάτι τον έπιασε σαν να του ανήκε. Στους τελευταίους μήνες έγινε ένας άντρας που είχε ξεφύγει τελείως. Εσύ, εγώ, η καριέρα του, η οικογένειά του, η υγεία του... Όλα αυτά έγιναν δευτερεύοντα στην προσπάθειά του να επανασυνδεθεί με το πνεύμα της. Υπήρχαν μάντις και διάμεση και σεάνς και μαγεία όλων των χρωμάτων. Η επαφή μαζί της έγινε ξανά η ζωή του. Έχασε τη δουλειά του. Έχασε κάθε σεβασμό, κάθε ενσυναίσθηση. Τελικά έχασε τα λογικά του. Ο Έντουαρτ έκανε ξανά παύση. Μπορούσε να γευτεί την αλμύρα των δικών του δακρύων. Όταν ξεκίνησε ξανά, οι προτάσεις του σπάστηκαν από ήσυχους λεγμούς. Προσπάθησα, μωρό μου, όλοι προσπαθήσαμε. Προσευχηθήκαμε, φωνάξαμε, παρακαλούσαμε. 
Παρακαλούσαμε, δεν μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε. Η ψυχή του είχε ήδη φύγει. Περισσότεροι λιγμοί. Σιωπή. Μπορώ να μιλήσω, Φιέν. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό με το βάζο. Ο Ρίτσι μου έφερε το βάζο το βράδυ πριν πεθάνει. Είπε ότι ήταν κάτι που βρήκε στη Νέα Ορλεάνη. Το ονόμασε βάζο πνευμάτων. Είναι ένα βάζο με ένα κουδούνι που κρέμεται από το εσωτερικό του, καπακε... του καπακιού. Τα μάτια του ήταν τόσο άγρια εκείνη τη νύχτα. Το έβαλε στο τραπέζι της κουζίνας μου και με έκανε να υποσχεθώ ότι δεν θα το δώσω ποτέ. Είπε ότι όταν θα το ακούσω να χτυπάει, τότε μόνο θα τον πιστέψω. Ήταν ο αδερφός μου και ο καλύτερος φίλος μου και τον αγαπούσα. Ο Θεός ξέρει πόσο τον αγαπούσα, ο Θεός ξέρει. Αλλά ο Ρίτσι είχε ήδη φύγει. Αυτά τα μάτια... Ο Θεός το ξέρει καλά. Ο Ρίτσι δεν ήταν καλά εκείνο το βράδυ. Σιωπή. Φιέ Έντ. Η φωνή της είχε μαλακώσει στη σημείο που ο Έντουαρτ ένιωθε ότι ακούει την ηχό του αδερφού του μέσα σε αυτή. Πήγαινε σε μία σεάνση εκείνο το βράδυ, έτσι δεν είναι. Σιωπή. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Σιωπή. Θεέ μου, Φιέ Έντ, μπορείς σε παρακαλώ να είσαι ειλικρινός μαζί μου. Υπήρχε κάποια σεάν σε σχέση με το θάνατο του μπαμπά. Γιατί δεν μου λες την αλήθεια. Αχ, η αλήθεια είναι άρχισε ο Έντουαρτ, διαλέγοντας προσεκτικά τα λόγια του. Η αλήθεια είναι ότι, ανεξάρτητα από το που πήγαινε εκείνο το βράδυ, ήταν η δίψα του για τη σκοτεινά πλευρά που τον πήρε, που τον πήρε από μένα, που τον πήρε και από σένα. Ορκίστηκα ότι δεν θα ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν το βλέπεις γλυκιά μου. Το κακό, το κακό, αυτό θέλει. Θέλει να μιλάμε γι' αυτό, να το ψάξουμε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Απλά αφήσέ το, σε παρακαλώ. Η σιωπή ήρθε τώρα από την πλευρά της Έιμι. Έιμι, είμαι εδώ. Μπορείς να μου υποσχεθείς ότι θα το αφήσεις. Τουλάχιστον μέχρι να μπορέσουμε να μιλήσουμε προσωπικά. Μπορείς να το κάνεις αυτό για μένα. Για εμάς. Δεν ξέρω. Η φωνή της ακουγόταν πιο απόμακρη από ποτέ. Δεν γνωρίζω, μπορεί. Πρέπει να φύγω τώρα, Θεέ. Έιμι, σε παρακαλώ, εγώ... Σ' αγαπώ, Θεέ. Ακολούθησε ένα κλικ. Ακολουθούμουν από μια σιωπή. Κι εγώ σ' αγαπώ, Έιμι, είπε στο άδειο δωμάτιο. Ο ύπνος κατάφερε και ήρθε με τα πολλά. Τελικά, έφτασε σε εκείνη τη στιγμή της ευδομονίας, όταν το συνειδητό μυαλό του άρχισε πάλι να παρασύρεται στην άβυσο του λίθαρου. Πριν περάσει εκείνο το ευλογημένο κατόφλι, το κουδούνι να τον τράνταξε για άλλη μια φορά όρθιο στο κρεβάτι του. Αυτή τη φορά όμως δεν προερχόταν από το τηλεφωνό του. Το κουδούνισμα ερχόταν από το βάζο που υπήρχε πάνω στη συρταριέρα του. Και τότε άρχισε το ολιαχτόρι.